0: Sei su Radio 1 Buongiorno, ben trovati a sé su Radio 1 venerdì 11 maggio, sono le 6 e 8 minuti Giovanni Acquarulo al microfono c'è una data sul calendario oggi che vale la pena raccontare il giorno in cui 40 anni fa entrò in vigore la legge 180, la legge che restituì dignità, diritto di cittadinanza, visibilità al mondo della sofferenza mentale che fino a quel momento viveva confinato nel buio dei manicomi al guinzaglio della pazzia come canta in una sua canzone Francesco De Gregori ma poi torneremo a battere il sentiero tutto in salita che porta alla formazione del nuovo governo targato Lega Movimento 5 Stelle, ci sposteremo nel campo eh, del centro-sinistra dove è ora il Partito Democratico che è alla ricerca di una difficile, difficilissima ripartenza nella nostra prima parte però eh, a prendere la parola sarà il mondo delle donne ci occuperemo di calcio femminile e del Festival di Cannes, due ambiti due storie dove l'onda delle donne appunto il protagonismo delle donne scompagina ruoli soprattutto nel mondo del calcio ruoli che sembravano assegnati. Per destino dalla notte dei tempi Allora vi ricordo subito i nostri riferimenti per uh, interagire con noi Il numero è il 335 699 2949 per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali e Poi siamo in diretta streaming su facebook, sul sito di Radio Rai e sulla nostra appunto pagina facebook di Radio Rai Vi aspettiamo Sei su Radio 1 allora ve l'abbiamo detto, oggi torniamo con i piedi su un campo di calcio, lo facciamo però non per discutere di Juventus, di Scudetti, di Vara o di finali eh, europee, ma lo facciamo per parlare di calcio eh, femminile, perché mentre il vice commissario della FIGC eh, Costa Curta sta cercando di cambiare un po' il mondo del calcio italiano, c'è un mondo, che è il mondo delle ragazze che giocano a pallone, che sta conoscendo una crescita senza eh, precedenti. Dal 2009 un aumento delle tesserate eh, di quasi il 30% oggi sono quasi 24.000 in Italia le calciatrici di ogni età che si sfidano poi la domenica in giro per l'Italia in un momento in cui invece eh, il rinnovamento eh, maschile è invece molto lento il calcio dilettantistico maschile ha infatti perso 100.000 calciatori negli ultimi 5 anni, una flessione del 4% che non accenna a fermarsi ci sono delle ragioni molto precise dietro e stamattina ne parliamo con molto piacere con il commissario tecnico della Nazionale di Calcio Femminile Under 17 Massimo Migliorini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, eh, lei peraltro oggi si trova eh, Migliorini in Lituania, non a caso perché la nostra nazionale partecipa in questi giorni al campionato europeo eh, di categoria. Allora, Migliorini, da dove nasce questo boom di vocazioni, diciamo, al femminile per il mondo del calcio?
1: Ma eh, Secondo me c'è sempre stato questo boom di vocazioni, solo che adesso c'è la pill di avere... I ragazzi hanno la pista di avere come bocco finale club rinomati come la Juventus, la Fiorentina, l'Inter, che finalmente hanno fatto partire una sezione femminile e quindi c'è più voglia di portarle a giocare forse da questo
0: punto di vista. Quindi ora possono anche diciamo, godere eh, di strutture, risorse, visibilità in cassi che prima diciamo, non erano neanche immaginabili?
1: Esattamente, esattamente. Tecnici... Tecnici professionisti strutture di primo livello assistenza medica eh, visibilità perché ad esempio la Juventus sul suo canale tematico fa vedere tutte le partite quindi molto bene
0: Io ricordo eh, peraltro a chi ci ascolta che in Italia appunto sono 24.000 le tesserate in Germania dove poi la nazionale tedesca non arriva, cioè non arriva a caso in finale di Coppa del Mondo. Le ragazze che giocano a pallone sono 800.000. Ecco, eh, Migliorini, è un segnale eh, di maturità, di sviluppo all'interno del, del movimento calcistico nazionale in generale, secondo lei?
1: Sicuramente il fatto che le tesserate stanno crescendo è un'ottima, è un'ottima cosa. E la cosa che fa piacere è che si vede più attenzione anche da parte del e demás al all'attività delle, delle ragazze quindi t- tanti giocatori maschi che si interessano alle partite all'attività delle colleghe, delle colleghe femmine questo
0: direi che è già un, un ottimo punto di partenza Ecco, a proposito di questo, in effetti quando si parla di calcio femminile e migliorini ci si scontra magari a bassa voce con uno stereotipo molto pigro che però è molto ancora radicato e quell'idea cioè, che il pallone ma in generale l'attività fisica a livello agonistico non, siano, non sia una prerogativa prettamente femminile come mai?
1: Ma non, non, non capisco. Cioè, le le tenniste giocano e tutto il, il torneo di tennis femminile sono molto seguiti in tutto il mondo e la differenza di prestazione c'è anche lì. Eh, le gare di atletica leggera sono seguite al femminile la differenza di prestazione ovviamente c'è anche lì. Quindi non capisco perché questa questo accredine verso la differenza di prestazione nel, nel calcio che esiste come tutti gli altri sport
0: Ci sono ancora delle difficoltà che incontrano le giovani calciatrici oggi in Italia rispetto ai eh, loro colleghi maschi, Migliorini, secondo lei?
1: Ma, eh, secondo me il grosso ostacolo ancora è che appunto sono troppo poche le società professionistiche dove possono poi andare a sfociare, dove possono completare la loro carriera le ragazze Eh, Ci vorrebbero magari più possibilità professionistiche eh, dove poter poi continuare la carriera e diventare giocatrici eh, di di livello e e fare del calcio il il proprio lavoro, insomma da adulte.
0: Lei perché ha scelto poi di allenare una selezione femminile? Come mai questa scelta?
1: Dall'estero negli Stati Uniti dove il calcio femminile è la base: tutte le ragazze giocano a calcio e ho iniziato lì con una squadra femminile, e
0: da lì in poi ho sempre allenato nel femminile. Come mai negli Stati Uniti Migliorini c'è questo radicamento che poi manca in Italia? Dove ci sono delle origini precise? Cioè una...
1: Tradizionalmente nelle scuole e nelle società sportive. Tutte le ragazzine iniziano a giocare, è un po' come da noi i maschietti che tutti giocano. Poi dopo alcune scelgono altri sport, però in partenza tutte giocano, quindi alla fine il numero di praticanti è
0: enorme. L'ultima domanda, eh, mister. Lei crede che al movimento italiano eh, possa dare una mano il, il calcio femminile, eh, movimento calcistico italiano che ricordo soffre da tempo di mancanza di ricambio generazionale e anche diciamo, di una difficoltà di gestione a livello dirigenziale?
1: Ah, eh, quest'anno direi che come nazionali abbiamo avuto un successo, un successo notevole, storico, tutte e quattro le nazionali i giovanili sia maschili che femminili ci siamo qualificati per le fasi finali degli europei e anzi colgo l'occasione per fare i complimenti alla 17 ai ragazzi, al Mister e allo staff che ieri sono qualificati per i quarti di finale del loro, del loro europeo. Eh, quindi direi che ci sono le basi. Se tutte e due le under 17, e tutte e due le under 19 si sono qualificate, può essere già un segno che eh, qualcosa sta, si sta muovendo anche a livello giovanile. E magari fra qualche anno coglieremo i frutti con le prime squadre.
0: Insomma. Allora, io ringrazio davvero Massimo Migliorini per averci raccontato questo mondo. Ricordo, commissario tecnico della nazionale di calcio femminile under 17, soprattutto mister in bocca al lupo alle nostre azzurre per l'europeo. Il nuovo singolo di Luca Carboni, una grande festa alle 6.18, proviamo allora a seguire il filo rosa che dal calcio femminile ci porta... Ci porta ora a Cannes, dove, lo sapete, martedì ha preso il via la settantunesima edizione del Festival del Cinema, un'edizione che vive quest'anno di molte, molte contraddizioni all'ombra di un potere oramai dissolto, quello del produttore Harvey Weinstein, che a Cannes era di casa e che sul ruolo, sulla presenza delle donne sullo schermo e dietro la macchina da presa e anche in giuria sta discutendo molto, fa molto discutere perché quella di quest'anno, dopo tutte le polemiche seguite al movimento MeToo contro gli abusi di potere e, e, negli, e anche gli abusi, appunto, nel mondo cinematografico è un'edizione un po' a metà del guado. Qualcuno dice in crisi eh, di identità, non so se è d'accordo con noi, Federico Pontigia, critico cinematografico del Fatto Quotidiano, che è collegato con noi al telefono da Canna. Buongiorno, Pontigia.
2: Buongiorno, sono molto d'accordo. Come mai? Sono molto sì. d'accordo, soprattutto sulla contraddizione di, di, cui, di cui parlavi e eh, di questa cana a metà della, del guado. Beh, eh, è una situazione che la stessa presidentessa di di giuria, Keb Blanchett, ha definito in evoluzione. Ci vorrà del tempo perché questa rivoluzione femminile appena iniziata sortirà i i propri frutti e soprattutto eh, il primo anno del post-Weinstein è stato, per definizione stessa del del delegato generale Thierry Fremont, un terremoto inizialmente a me fa anche sorridere anche se non ci sarebbe nulla da sorridere che Cannes quest'anno se ne esca con una hotline un numero dedicato anti moleste dopo aver avuto per tantissimi anni Ben evidenziato in testa alla propria agenda il cellulare di Harvey Weinstein, appunto. È un anno di profonde contraddizioni.
0: Eh sì. Allora. Pontigia, peraltro, eh, appunto bene Keith Blanchett, presidente di giuria eh, per guidare appunto un'edizione che guarda il cambiamento. Però poi, alla fine, come ha fatto notare eh, qualcuno: il Guardian, ad esempio, su 179 film selezionati solo 18 vantano una regia al femminile. Ecco, come mai? Secondo lei c'è un problema di selezione a monte? Ha senso parlare, diciamo, di quote rosa. Anche al cinema, quando si parla di un festival, di un prodotto artistico,
2: allora, detto che secondo me le quote rosa non sono la risoluzione del problema, ma viceversa, la sua stigmatizzazione. Il fatto che i film siano 18. Con dietro la macchina da presa una donna su 179 e venendo al concorso tre soli su 21, potrebbe non essere solo un problema del festival, ma essere precipitato da una situazione eh, veramente globale. Ecco, ci starebbe questa, come dire, eh, disassunzione di responsabilità, se non che le giurie hanno una connotazione viceversa molto femminile. E qua allora appare, appare il problema in, in tutta la sua virulenza, cioè è quasi un'escusazione non petita questa, eh, come dire, maggioranza delle donne in giuria chiamata a giudicare film per lo più diretti da uomini. C'è qualcosa che non, c'è qualcosa che non va e qualcosa che, che non va a tal punto che come dire, tutte queste aporie, queste contraddizioni, queste difficoltà stanno per ora facendo parlare più dei film
1: stessi.
0: Allora, torniamo sui cinema, sulle pellicole, appunto sui titoli al di là dei cortocircuiti che abbiamo abbiamo evidenziato. Eh, Ci sono due autori italiani in concorso, Matteo Garrone e Alice Rohrwacher, poi c'è anche eh, Valeria Golino. Cosa porta a Cannes il cinema italiano quest'anno? Che storie sono?
2: Partiamo da queste due donne innanzitutto, ricordando che a Cannes la Palmadoro per ora l'ha vinta solo una, Jane Campion che poi premiò proprio l'opera precedente di Alice Rohrbacher, Le Meraviglie. Quest'anno l'autrice italiana torna in competizione, torna per la Palmadoro con Lazzaro Felice, passerà domenica in, in concorso, viceversa la collega Valeria Golino all'opera seconda dopo Miele gareggia nella parallela a un certain regal eufo- con euforia e euforia che dir si, si voglia. C'è un altro italiano molto, molto atteso, passerà questo settimana prossima, il 17, Dorman di, di Matteo Garrone e proprio poche ore fa abbiamo saputo eh, dall'America, a dire la verità, che dopo questo film a novembre inizierà la, la produzione di un altro titolo molto atteso di Quindi la compagine è abbastanza agguerrita. Abbiamo alla Chenzene, che è una sezione parallela della, del festival, altri due italiani. Stefano Savona è già passato dalla strada di Samuni, passerà anche Troppa Grazia di Gianni in, in chiusura. Ecco, la, la cattiva al tornasole del cinema italiano qua sulla Frosetti è sicuramente positiva, più positiva che se rimaniamo a vederlo in parte.
0: Abbiamo ancora 30 secondi, c'è tutta una polemica anche tra Cannes e Netflix, che è il più noto e grande servizio di eh, film in streaming al mondo, che, sì. non ha, deciso, che appunto ha deciso di non portare i propri film al festival, semplificando un po' la critica principale che gli viene rivolta, non essendo quei film concepiti per il cinema, e che sarebbero in qualche modo di livello inferiore rispetto agli altri. Forse anche questo è un sintomo di un festival che non riesce a sintonizzarsi poi con i nuovi canali, i nuovi linguaggi.
2: Sì, in realtà il problema è leggermente diverso. Uh, Cannes richiede per il film in concorso un'uscita certa in sala sì. Netflix non la può concedere perché se uscisse in sala, prima di arrivare in streaming, ognuno di questi film dovrebbe attendere tre anni per la legislazione francese, Bene. che succede però è stato ad aprire il test anche in Blanchett di Martin Scorsese Martin Scorsese ha in cantiere lo vedremo l'anno prossimo un film proprio prodotto da Netflix di Irishman, cosa facciamo l'anno prossimo? non invitiamo Scorsese perché è un D'accordo. film per Netflix
0: allora io ricor- ringrazio Federico Pontigia, critico del Fatto Quotidiano, ora come sempre c'è l'Onda Verde, noi subito dopo con le anticipazioni del giornale Radio delle 7. Restate con noi.
1: Rai. Radio.